0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Sponzorom tohto 18. dielu podcastu je online vzdelávací portál akadémiaosobnehorastu.sk. Pokiaľ hľadáte online vzdelávanie v oblasti osobného profesného rastu vo forme videokurzov, e-bookov alebo audiokníh, Nájdete ho na stránke akademiaosobnehorastu.sk. Na portáli nájdete takmer 40 videokurzov z oblasti ako je coaching, komunikácia, asertivita, podnikanie na Amazone, podnikanie na internete, manažerske zručnosti, životný štýl, work life, balance, sebariadenie a mnoho ďalšieho. Pevne verím, že z tejto bohatej ponuky si určite niečo vyberiete. Takže priatelia, leto sa nám definitívne nachylilo ku svojmu koncu, aj keď počasie tomu úplne tak celkom nenasvedčuje. Stále máme príjemne, teplo, slnečno, ideálne počasie na rozličné vychádzky, výlety, možno aj také náročnejšie turistiky, pri ktorých sa skutočne nezapotíte nejak, nejak extrémnym spôsobom. Väčšina ľudí sa dostáva potom lete do toho pracovného zápalu, s problémami, pretože predsa len dovolenky, takéto pomalé, teplé, letné tempo zrazu je potrebné preladiť na nejaký vyšší rýchlostný stupeň a ono to niekedy nejde úplne, úplne veľmi veľmi rýchlo nechce sa nám spomíname na tie super chvíle pri tom západe slnka v tých reštauráciách fajnových kde sme si dávali tie dobré papanička a pitíčka no a dobre je tu september, blížime sa pomaly do posledného kvartálu čo také obdobie, kedy naozaj firmy finišujú, ľudia sa snažia dorábať nejaké tie záležitosti, pretože predsa len koniec roka a ako dobre vieme, tak by nemali zostať nejaké nedorobené veci na tom našom stole pracovnom alebo osobnom. V poslednej dobe som opäť uvažoval o podnikaní, o podnikaní na internete, o podnikaní všeobecne. Uvažoval som nad vecami, ktoré súvisia s tým, ako vlastne podnikať úplne s minimum. Venoval som tomu aj samostatný podcast a tých biznis modelov, kedy skutočne máte na začiatku tak povediac, takmer holý zadok a napriek tomu môžete začať podnikať, nie je úplne málo. Je to o tom, čo si vlastne vybrať. A dneska by som sa s vami chcel porozprávať o tom, ako mať takéto minimalistické podnikanie, s prostriedkami, ktoré máte k dispozícii. A to je inak taká super záležitosť, to je super vec, ktorej by sa každý dobrý podnikateľ mal priučiť, začať rozmýšľať nad tým, že aké zdroje má k dispozícii a aké zdroje môže použiť pre svoje vlastné podnikanie. No a dneska to bude aj taká moja srdcovka, pretože mám veľmi rád možnosť alebo schopnosť zarábať si vlastným hlasom Hlas je totiž niečo, čo máte neustále pri sebe. Je to vlastne váš taký, také aktívum, je to váš taký výrobný nástroj, by sme mohli povedať. A je to z môjho pohľadu, keďže to už robím niekoľko rokov, naozaj veľmi, veľmi dlho, začínal som ako taký načítavač pre zrakovo postihnutých študentov ešte na pedagogickej fakulte a tam som nejak začal trénovať taký ten svoj hlasový prejav. Zostalo mi to... A začal som robiť teda videá, podcasty. Teraz naozaj to načítávanie, voiceover alebo dubbing, my sme mohli povedať, tak patrí do toho môjho podnikateľského modelu nemalou časťou. A musím povedať, že je to jedno z obľúbených, jeden z mojich obľúbených podnikateľských modelov, pretože vedieť dobre načítať niečo, vedieť dobre nahrať je síce na prvý pohľad pomerne jednoduché, to je pravda, ale takisto táto služba je pomerne dobre platená. Ale k tomu, koľko sa vlastne takým načítavaním, koľko sa vlastným hlasom dá zarobiť, k tomu sa dostaneme. Budeme hovoriť teda o nejakom vybavení, budeme hovoriť o tom, ako predávať, kde predávať tie služby, za koľko to predávať a tak ďalej. Takže budem sa snažiť poskytnúť vám opäť taký jednoduchý návod na... Ďalší z modelov podnikania a toto je jeden z tých modelov, ktoré skutočne na začiatku nevyžadujú veľmi veľké investície alebo takmer minimálne a môžu sa stať, neviem či na Slovensku, pokiaľ budeme hovoriť nie o takých tých vychytených menách a vychytených hercov, ktorí naozaj majú dubbing ako svoj full time job, či naozaj existuje niekto, kto sa živí len teda nahrávaním, alebo voiceoverom alebo dubbingom, alebo narration a tak ďalej. Ale môže to byť veľmi, veľmi zaujímavé. No, takže poďme na to, čo budeme potrebovať úplne na začiatku. Úplne na začiatku ja som si dal takú poznámku, že vzťah k hlasovému prejavu. To je niečo, o čom by som povedal, že to súvisí s tým, ako vlastne viete so svojím hlasom narábať. A toto je možno niečo, čo na začiatku sa bude tváriť ako také trošku nepodajné alebo neúplne schodné, pretože ad jedná náš hlas nám samým znie tak veľmi čudne, až nepríjemne niekedy nesympaticky. To je taká, taký ten prvý dôvod, prečo by sa nám do toho nemuselo chcieť ísť, že sa neradi počúvame. No a keďže sa neradi počúvate, tak toto budete musieť napríklad prekonať, pretože ak budete v neskorších postprodukčných fázach editovať svoj hlasový prejav, tak samých seba sa napočúvate aj, aj, aj. Mať taký ten tú toleranciu k svojmu vlastnému hlasu, naučiť sa ho počúvať, naučiť sa ho, naučiť sa ho akceptovať, pretože ho budete počúvať, budete s ním neustále v kontakte. Ďalšia vec, ktorá súvisí s vlastným hlasovým prejavom je niečo, čo bude blízke ľuďom, ktorí napríklad radi spievajú. Bude tu súvisieť s tým, aby ste sa naučili svoj hlas využívať nielen tým spôsobom, ktorý je vám vlastný v bežnom spoločenskom alebo profesnom kontakte, ale aby ste sa s ním naučili pracovať skutočne ako s nástrojom. Ja priznám sa, nie som hlasový pedagóg a neviem vám povedať úplne všetky tie podrobnosti, ktoré súvisia s prácou s vlastným hlasom, ale naučiť sa napríklad pracovať s tempom, s dynamikou, s melódiou, zafarbením, s určitými dramatickými prvkami, ktoré ten hlasový prejav robia zaujímavý, pretože naozaj skúste si vypočuť nejakú audioknihu alebo skúste si vypočuť nejakú rozhlasovú reláciu, a všetko to, čo by sme za normálnych okolností, tie emócie, zápletku, tú dynamiku, tu napätie vnímali cez, cez neverbálny prejav, cez to hranie toho herca, tak vlastne toto nemôžeme, toto nevidíme. Máme len uši. To znamená, že ten hlasový herec musí dať do toho hlasu tú emóciu, ten náboj, tú, tú dynamiku tej danej situácie, tak, aby pre toho poslucháča to bolo predstaviteľné. A toto si možno vyžaduje... Takú trošku, také troške zapálenie pre nejaký tréning, skúšanie. Veľmi dobre sú napríklad na tom rodičia, ktorí predčítavajú knižky malým deťom, pretože malé dieťa je veľmi náročný poslucháč práve na ten obsah, na to, aby v tom hlasovom prejave bola nejaká emócia, aby tam bolo nejaké napätie a toto musíte vedieť do toho hlasu dostať. Je to dobré preto, pretože čím sú vaše hlasové vzorky pestrejšie, čím širší zámer dokážete pokryť v tom, čo viete ponúknuť, tak tým je väčšia šanca na to, že uspejete v nejakých výberových konaniach. To znamená, že vaša hlasová vzorka, tá jednotka, ktorou sa budete prezentovať, ktorou sa budete promovať, tak to nemôže byť len prečítaný nejaký suchý text. Áno, môže ale pritom by ste nemali skončiť. V tom vašom portfóliu hlasových vzoriek by naozaj mali byť zastúpené mnohé emócie, mali by tam byť zastúpené mnohé roly, ktoré môžete hrať, môžete byť naozaj podnikateľ, môžete byť lekár, právnik, môžete byť e, robotník, námorník a tak ďalej. A to všetko, keď sa pozriete na filmy, tak samozrejme každá rola, každá postava je charakteristická nielen tým výzorom, to je to jednoduchšie, lebo navlečieme do nejakého oblečenia, ale je charakteristická aj nejakým hlasovým prejavom. Starý človek, unavený človek, radostný človek, človek plný energie, človek, ktorý sa zrovna dozvedel nejakú e, nepríjemnú správu, to všetko viete. Ak to viete, tak je to super. Ak to neviete, mali by ste to skúšať alebo to trénovať, tak to viete dať do toho hlasového prejavu. Takže to je tá kategória, ten vzťah k hlasovému prejavu. Naučiť sa počúvať seba samého, naučiť sa pracovať s tým hlasom naozaj ako s nástrojom. A mne tu napadá taká, taká metafora, alebo také prirovnanie, že aj keď máte reel alebo motiku, tak majú nejaký primárny účel. Ale tú motiku viete použiť napríklad ako páku, viete ňou niečo podoprieť, zaprieť, viete ju použiť s inými nástrojmi, že nezostávate len pri tom primárnom určení toho účela, alebo toho cieľa, toho nástroja, ale s ním pracujete. A toto je aj o tom naučiť sa pracovať s vlastným hlasom. Samozrejme môže k tomu dopomôcť, keď natáčate videá, veľmi tomu môže dopomôcť, keď si robíte vlastný podcast. To sú všetko také veci, kedy trénujete ten hlasový prejav, a môžete to potom zužitkovať. To je taký ten, ten mindset, niečo, čo by som nazval, že toto je úplne, úplne na začiatku zamyslieť sa možno nad tým, že dobre, ako chce sa mi do toho, mám vôbec k tomu trošku nejaký vzťah, možno povedal mi niekto niekedy, že počúvaj, máš dobrý hlas a tak ďalej, tak ak áno, tak môže to byť taký ten príznak alebo znak toho, že asi áno, ten váš hlas asi bude za niečo stáť. A zase netreba, ako všetci nemáme, taký ten hlas toho Jula Pántika, taký ten hrubý a výrazný alebo zamatový, jemný. Tých hlasov je veľmi, veľmi veľa a aj požiadaviek klientov na rozličné hlasy je veľmi, veľmi veľa. Takže aj keď vy si poviete, ja mám zlý hlas a, a mizerný a tak ďalej, pokiaľ viete dobre artikulovať, pokiaľ viete pracovať s dýchaním, pokiaľ je to zrozumiteľné, tak na každý hlas sa môže nájsť nejaký zadávateľ, pre ktorého zrovna ten váš hlas bude zaujímavý a bude ho potrebovať povedzme do nejakého e-learningu, alebo do nejakej krátkej webovej reklamy, alebo do nejakého popisku nákupného procesu a tak ďalej. Tak, takže tým máme taký ten začiatok úplne, úplne bod nula poriešený. Poďme sa pozrieť na to, čo budete potrebovať. Tu už sa dostávame do sféry, kedy asi trošku budete musieť zainvestovať. Mikrofóny. To je úplne základ. Ja mám vo svojom užívaní alebo používam dva mikrofóny a som s nimi veľmi spokojný a sú ešte také, že budget friendly, že vás to úplne nerozbije. Používam mikrofóny Blue Yeti. Oni majú celú sadu e, značek, alebo celú sadu modelov, ale Blue Yeti na takom kovovom e, stojane, taký masívny, je to teda USB mikrofón, to znamená, že ho môžete priamo strčiť do USB portu na počítači a nahrávať. Druhý mikrofón, ktorý používam, a to je zase celá rada, sú mikrofóny AUNA a takisto sú veľmi, veľmi priateľné. Ten Blue Yeti sa dá zakúpiť niekde okolo 80 až 100 euro Aunu som relatívne nedávno kupoval za nejakých 60-70 euro áno poviete si na mikrofón to môže byť ako relatívne vysoká položka ale toto je niečo čo odlišuje úplných amatérov od povedzme že A pretože pracujete s nepotrebujete to špeciálne rozhranie, ktoré vám konvertuje analógový signál na digitálny, k tomu sa o tom nebudem hovoriť, to je akoby ďalší, ďalší level. Myslím si, že pre toho začiatočníka práve tie USB mikrofóny, či už ten Blue Yeti alebo Auna sú celkom dostačujúce a na internete, na YouTube nájdete množstvo recenzií, kde si budete môcť vypočuť, akým spôsobom tie mikrofóny znejú. Čo je vlastne dôležité je, že aby ten váš hlas bol naozaj taký čistý, angličane používajú výraz crispy, taký taký ostrý alebo kontrastný a tieto USB mikrofóny majú takú výhodu, že filtrujú alebo umožňujú vám zbaviť sa šumu a šum, zašumenie to je jeden z veľkých problémov, pri dobrých nahrávkach, pretože to je niečo, čo nechcete. Chcete naozaj, chcete naozaj mať, a ten zadávateľ chce mať, ktorý teda tú zákazku zadáva, chce mať naozaj čistý signál, čistý zvuk vášho hlasu a nechcete mať nejaké, nejaké echo, nejaké zašumenie a tak ďalej a tak ďalej. Tým sa dostávame k tomu, že okrem toho, že máte mikrofón, tak ten mikrofón by mal byť umiestnený v nejakom prostredí, ktoré bráni alebo eliminuje príliš ľahké vlnenie zvukových vln. V zmysle toho, že keď máte rovné povrchy, máte miestnosť, ktorá by bola vyložená, má mramorovú podlahu a má len čisté steny, tak tam budete v tej miestnosti počuť nejaké echo. Ale keď na podlahu dáte koberec, na steny dáte koberce alebo nejaké látky, alebo tam dáte nejaké zvukové difuzéry, ako napríklad molitán, alebo to môže byť skutočne aj nejaká látka, nejaká záclona alebo nejaký gobelín, to dáte nás. Na... Tak to sú všetko materiály, ktoré vlastne narušujú to zvukové vlnenie, respektíve eliminujú ten odraz tých hlasových vln a spôsobujú, že ten zvuk pôsobí tak plno, čisto a nemáte tam to echo. To si skúste kľudne vyskúšať niekde na chodbe. z Ste chodba dlhá, chodba rovné podlahy, nejaké betonové alebo steny a počujete tam to echo a chodte napríklad do kúpeľne alebo na záchod, alebo sa zavrite do skrine. To je tiež celkom také zaujímavé. Som niektorých videl nahrávať tie svoje nahrávky v skriní, kde máte veľa šatstva a skúste, akú kvalitu ten zvuk bude mať, keď budete nahrávať tam. Čiže toto je niečo, s čím sa treba vyhrať. Ja som skúšal rozličné také triky, ako urobiť si takú kukaňu, viete to ako prekladatelia majú, z, z nejakého polystyrenu alebo z nejakého kartonu, kde naozaj nevyzerá to teda veľmi profesionálne, ale keď to znútra vyložíte molitanom, teda eliminujete tie odrazové plochy, tak ten zvuk naozaj môže pôsobiť, dobre môže pôsobiť profesionálne. Takže máte mikrofón, máte prostredie. Potrebujete počítač, to logické. Zase treba dávať bachaj na to, aby to, bol, aby to nebol nejaký hlučný počítač, takže ideálne nejaký notebook alebo ultrabook, ktorý má také tie tiché ventilátory. Eventuálne si natiahnete nejaké káble, teda vzdialenosti od toho počítača, aby vám to nechytalo ten hluk toho ventilátora a tak ďalej. Software, netreba to veľmi komplikovať, mnoho podcasterov, ale aj týchto, týchto voice over umelcov používa Audacity je to klasický voľne dostupný software je dobre sa trošku naučiť s tým pracovať to znamená, že strihanie, vkladanie kombinovanie zvukových stôp zase je to niečo, kde budete musieť investovať nejaký čas do toho, aby ste vedeli povedzme odstrániť šum alebo optimalizovať ten zvukový záznam tak, aby naozaj tá nahrávka vyzerala dobre dobre Ďalším krokom, takže máme mikrofón, máme software, máme prostredie, treba mať vyriešené nejaké úložisko, to znamená, že budete distribuovať tie nahrávky buď cez tú danú stránku, kde tá zakázka vzniká, alebo niekedy, pokiaľ narazíte na limit nahrávania tej stránky, tak je dobré mať nejaké vlastné úložisko, dneska to majú všetci, či už je to Dropbox, Google, alebo nejaké vlastné vaše úložisko, ktoré je dobré, Okrem iného aj preto, že častokrát budú ľudia od vás požadovať nejaké vzorky hlasové rozličných typov a je dobré mať to na jednom mieste, že keď niekto od vás niečo bude chcieť, tak stačí dať len link tomu človeku, alebo máte nejaký dokument, ja to tak robím, že mám nejaký dokument, kde mám slovenské vzorky, kde mám české vzorky, kde mám anglické vzorky a v závislosti od toho, čo klient požaduje, tak mu viem ponúknuť 10 vzoriek slovenských, tri vzorky české, tri anglické a môže si potom vyberať. Inak k tým jazykom je to také zaujímavé, pokiaľ máte, pokiaľ ste zručne, pokiaľ ste schopní rozprávať v nejakom inom jazyku. Pre mňa je čeština veľmi blízka, lebo som dlhé roky školil v, v Čechách, takže mám relatívne dobrý český prejav a tak dobrý, že dokonca si v niektorých výberových konaniach trúfnem aj teda rodilých mluvčích českých, tak vám to veľmi výrazne rozširuje tú vašu schopnosť toho záberu. Není ste odkazaní len na slovenský jazyk, ale zvládnete napríklad česky, alebo ruský alebo anglicky. Tým vám veľmi výrazne narastá taký ten záber a množstvo klientov, ktoré môžete osloviť. Takže teda máte vlastne tú vlastnú knižnicu. Tým sme sa dostali na záver, alebo uzatvoríme takúto kategóriu alebo ten šuflíček s tým vybavením. Máte teda všetko, čo potrebujete k tomu, k tomu mať. Inak možno ma napadá k tým vzorkám. Tie vzorky môžu byť naozaj to, zoberte si nejakú, zoberte, pozrite sa na vlastnú knižnicu alebo choďte na internet a pozrite sa na rozličné typy textov a skúste tie texty nahrať. To znamená, to môže byť nejaká to môže byť nejaká um, bulvárna správa, to môže byť nejaká, nejaký ekonomický fejton, to môže byť nejaká básnička, to môže byť nejaký popisok medicínskeho prípravku, to môže byť nejaký technický popis nejakého, nejakého procesu alebo nejakého parametru na počítači a tak ďalej. Čiže ide o to, aby tá knižnica bola naozaj veľmi pestrá, pretože dneska Tých klientov, ktorí si objednávajú, tých nahrávateľov alebo tých dodávateľov toho hlasového prejavu je skutočne vo všetkých branžiach. Máme tam, máme, máme tam automotív, máme tam priemysel, máme tam farmabiznis, máme tam medicínske laboratória, máme tam producentov, aplikácií, tvorcov, webových stránok a tí všetci potrebujú nejakým spôsobom mať vzorku toho vášho hlasu. Keď sa do toho trafíte, že napríklad do, dodávateľ vytvára aplikáciu XY a vy ste robili na aplikácii AB, no tak je to veľmi podobné, pretože ten obsah sa síce zmení, ale nejaké to tempo, dynamika toho hlasového prejavu tam bude veľmi podobná. To je namargo toho, toho vytvárania, vytvárania teda tej vlastnej knižnice. No a teraz sa poďme pozrieť na, na ďalšiu, veľmi dôležitú vec a totiž kde vlastne ponúknuť tie svoje hlasové prejavy alebo tie hlasové vzorky. Je niekoľko stránok, ktorým by som určite začal. Určite sa pozrite na slovenské ja spravím, založte, pozrite sa na, na vzorky iných poskytovateľov, nahrávania alebo voice-overu, pozrite sa na to ako tie vzorky znejú či ste v tomto konkurencie schopný, Ak to je inak zaujímavé, pozrieť sa naozaj na to, že či ten váš, tá vaša hlasová vzorka je v poriadku, či to není veľmi zašumené, ako to majú ostatní. Tam nemusíte objavať koleso, pozrite sa na to, čo majú ostatní a okopírujte to. Pozrite sa na ten popisok, dajte tam tie hlasové vzorky, nejaký obrázok alebo nejakú ukážku toho audia, máte to vybavené. Potom v druhá v poradi, ktorú veľmi rád používam, Fever, Takisto dobrá stránka, myslím si, kde viete ísť s tou cenou o trošku vyššie. Ja, ja sa priznám, že už veľmi dlho som nerobil nejaký projekt cez Ja spravím. Väčšinou ma oslovujú klienti cez Fever, kde mám jednak dobre hodno, veľmi dobré hodnotenia. Myslím, si, že, že tam, alebo sa máme 5 hviezdičiek. A Ten Fever je naozaj aj tým, že tam skutočne chodia ľudia zo celého sveta, a viete pracovať s tými cenami. Ono síce sa hovorí, že na Fívry ten gig začína na 5 dolároch, ale ja to mám nastavené tak, že za 5 dolárov už nahrávky nerobím, pretože celý ten proces, kým nastavíte zariadenie, nahráte to, sprocesujete to, tak jednoducho, aj keby to trvalo 5 minút, tak jednoducho za tých 5 dolárov mi to nestojí. A Nastavím si to trošku viac. Nej? A predsa len už mám aj skúsenosti, mám tie hodnotenia, to znamená, že tá hodnota vás ako toho dabera, toho načítavača, toho voice actra, tak stúpa a môžete si tú cenu určiť podľa, podľa seba, podľa toho, za koľko vám to vlastne stojí. Takže to sú vlastne také dve um, stránky, ktoré nie sú orientované len na hlasy. A potom sa dostávame do kategórie stránok, ktoré sú venované len hlasu. To znamená, že sú to hlasové agentúry, by sme mohli povedať. A ja spolupracujem s dvoma, teda oficiálne. Väčšinou je to o tom, že častokrát sa stane situácia, že vy máte nejaký inzerátik na Fivri a kontaktuje vás zástupca tej agentúry a požiada vás, aby ste si vytvorili profil na ich vlastnej stránke, Je to taká trošku šedá taktika, kde podmienky hovoria, že vy by ste nemali napríklad ťahať ľudí z tej stránky na svoju vlastnú stránku, ale vy to nerobíte. Reagujete na ten dopyt, ktorý je zo strany toho zadávateľa, ktorý vám ponúkne svoju vlastnú platformu. A keď napríklad predá nejakú službu, tak logicky je prirodzene, z toho mu idú nejaké provízie. Takže preto to tí ľudia robia. Stránka voices.com je stránkou, ktorá umožňuje jednak bez, mať bezplatný profil. Je to nejaký profil, kde máte nejaké svoje bio, máte tam tie hlasové vzorky a ako základ je to dobré pozrieť sa na to, pozrieť si tie profily, pozrieť si napríklad konkurenciu, že koľko Slovákov tam napríklad je, koľko Čechov tam je a tak ďalej, pokiaľ teda toto je ten primárny jazyk, v ktorom budete hovoriť a to je potom otázka, že či chcete ísť do, do platenej služby, pretože tá platená služba, ten ročný poplatok, on je dosť vysoký. Je to nejakých 240 dolárov, ale máte vyššiu šancu, že si vás ti dodávateľia napriamo budú vyberať, respektíve že vás budú pozývať do tzv. audition alebo do výberových konaní. A ja môžem povedať, že teda ten poplatok sa mi už vrátil. To znamená, že je to profitabilné. Zase, je to, je to ťažko povedať, je to ťažko garantovať. Ja keď som skúmal, že či do toho ísť alebo neísť, tak som sa pýtal, že koľko takých tých dopitov mi môže prísť v tom jazyku, v ktorom ja hovorím. A ten agent, ktorý so mnou komunikoval, tak hovoril, že možno 10-20 dopitov by tam mohlo byť. A tu si treba uvedomiť, že minimálna cena projektu na voicis.com začína na 100 dolároch. To znamená, že keď tam získate zákazku tak pod 100 dolárov neklesnete. A to, môže, a to už je teda veľmi zaujímavé. K tým cenám sa ale dostajeme neskôr, ale zoberte si, že niektoré projekty sa môžu pohybovať vo výške 200, 300, 500, kľudne aj 1000 dolárov za ten voice-over, pričom pri tom voice-overi strávite napríklad čistého času 15 minút. napríklad. Potom je tá stránka voice123.com veľmi podobná, Zase tých stránok, keby ste začali hľadať, tak ich nájdete veľmi veľa. Z takéhoto štatistického uhla pohľadu by som povedal, snažte sa byť zaregistrovaní na čo najväčšom počte, rozmyslite si, či všetky tie profily môž, budete mať bezplatné alebo sa rozhodnete ísť aj do nejakých platených profilov a teda v tomto konkrétnom prípade voices.com sa ten platený profil už mi niekoľkonásobne vrátil. Poslednou možnosťou Last but not least je vlastný web alebo nejaká sekcia na vlastnom webe, kde môžete mať opäť vlastné hlasové vzorky. Môžete si to urobiť podľa seba. Keby ste boli naozaj, že, že profíci a idete do toho, tak, tak si vytvoríte len page ktorý, alebo web, ktorý je venovaný len teda nahrávaniu, dubbingu a tak ďalej. Zase keď to myslíte vážne, tak sa oplatí do toho ísť. Zase treba potom tomu venovať marketing, mať Facebook profil a tak ďalej. Ale je to jedna z možností, je to dobré mať niečo vlastné, kde tých, môžete, kde tých ľudí môžete odkazovať. No a pomaly sa dostávame k záveru toho dnešného podcastu, že teda koľko sa vlastne dá zárobiť. A ja musím povedať, že z hľadiska investovanej energie a príjmu je toto jedna z Activit alebo z podnikateľských modelov, ktorý má najlepší pomer s jednou výnimkou. A tá, tá jedna výnimka sa nazýva synchronizácia, ale k tomu sa dostajme. Takže koľko sa vlastne dá zarobiť? Taký ten štandard, ktorý sa, sa používa, či už je to na Fiverr alebo na Voices, je, že platí sa... Zhruba, ono je to v závislosti aj od objemu, ktorý musíte načítať. Čím viac tých slov načítate, tak tým cena za jedno slovo klesá. Ale povedzme, že čisto teda hypoteticky, alebo ani nehypoteticky, ale teda na ilustráciu, tá cena je 0,3 až 0,4 centa za slovo. A teraz, aby sme si to vedeli konkrétnejšie predstaviť, čo to znamená. Rýchlosť čítaného textu sa pohybuje zhruba asi 150 slov za minútu dáte medzi 120 130 podľa toho, ako viete dobre artikulovať, pretože pri určitom veľmi rýchlom prejave už ten prejav sa stáva nezrozumiteľný, ale povedzme, že tých 150 slov, to je napríklad moja, môj test, za tú, za tú minútu to dám, takže pri cene 0,3 centa dostanete za 150 slov 45 dolárov alebo 45 eur, tam treba zase rátať s tým, že s akým klientom komunikujete, či je to Európska únia, alebo to Amerika, Austrália a tak ďalej. No, takže keď si zoberiete, že za minútu načítavania zarobíte 45 dolárov, tak mi to príde ako úplne super deal, pretože za minútu, no povedzte mi, kde za minútu dostanete 45 dolárov. Takže Vidíte, že naozaj tá možnosť toho zárobku je veľmi, veľmi zaujímavá, ale na čo vás chcem upozorniť a čo je je peklo častokrát je, že veľmi dobre si rozmyslite, akú cenu budete nasadzovať pri tzv. synchronizácii. To je situácia, kedy máte napríklad video, v rámci ktorého je anglický, anglický komentár, a teraz vy máte načítať slovenský alebo český komentár a to načítanie ale je len jedna časť alebo len jedna fáza toho procesu. Druhá fáza je, že ten načítaný komentár musíte napasovať k tomu videu a k tomu, čo sa tam deje. A aj keď to načítanie vám môže trvať veľmi krátko, povedzme to máme minutové video, to načítanie čistá doba čítania je jedna minúta ale keď tam máte napríklad rozprávajúcich ľudí alebo tam máte nejaké segmenty v tom videu, tak to môže byť, ne, môže tam byť dokonca taký ten tá doodle animácia, že tam máte takúto kresliacú ruku, ktorá niečo robí a do toho, keď máte napasovať ten vami načítaný text, tak to môže byť nesmierne, nesmierne ťažké. Kľudne sa môže stať, a to je moja osobná skúsenosť, že jednominútové video synchronizujete 4 alebo 5 hodín pretože idete po sekundách a nesm- musíte to tam jednoducho napasovať, aby to sedelo. Čiže hráte sa potom s rýchlosťou prejavu, striháte to, doplňujete, upravujete, no nesmierna pakáreň je to a tam, tam teda naozaj sú to, by som povedal, že peniaze, ktoré sú skutočne tvrdo zarobené, takže na toto si dávajte pozor. Je rozdiel, len čisté načítanie alebo čistý komentár a je rozdiel, keď robíte synchronizáciu toho komentára. Tam by som kľudne povedal, že si prirátajte 100-200% prirážku, pretože naozaj strávite pri tom veľmi veľa času a je to náročná práca. Tam sa musíte sústrediť, musíte dávať na to pozor, musíte rozmýšľať, ako to upraviť niekedy. Je treba celý ten komentár načítať znovu, lebo vám to tam nejak nesedí. Eventuálne ten klient vám to vráti, že tam chce ešte niečo prerobiť. Inak to je ďalšia vec, na ktorú si treba dávať pozor, že v rámci tej taxy, ktorú si určite za ten svoj projekt, koľko revízií ponúknete tomu klientovi. Zase predstavte si, že ako vymeniť jedno slovo, ono sa to nezdá, ale musíte vytiahnuť počítať, zapnúť to, nahrať to jedno slovo, zeditovať to, sprocesovať to, vystrihnúť to, vlepiť to do toho pôvodného prejavu. Celkom dosť roboty je s tým, aj keď sa jedná len o jedno slovo. Takže dobre si rozmyslite, že koľko tých revízií teda budete tomu klientovi ponúkať. To by bolo asi, si myslím, že z hľadiska teda nastavenia nejakého procesu, toho, čo potrebujete mať poriešené, ošetrené, aby ste mohli začať načítavať asi všetko, ono, hovorím skutočne, keď máte k tomu vzťah, keď vás baví tá práca s hlasom, keď sa viete zavrieť a, a viete sa naozaj ponoriť do toho textu, tak skutočne to môže byť veľmi príjemný job. Ja si naozaj viem predstaviť, že keby tých zakázok bolo veľmi veľa, ono teda treba povedať, že toho nie je zase veľmi veľa. Nie je to niečo, čo by vám, pokiaľ nie ste super vychytená celebrita máte geniálny hlas, že vás teda vyťažujú tí klienti tak to môže byť naozaj len na úrovni nejakého veľmi zaujímavého alebo príjemného prilepšenia, ale čím viac máte tej klientely, tým sa aj tí klienti potom opakovane na vás obracajú. Ja mám klientov, s ktorým už rokmi, roky spolupracujem, robia nejaké e-learningy, do firmy. A to sú veľké projekty, kde máte povedzme 1500-2000 slov, ten záznam má napríklad 20, 30, 40 minút a to už sú teda zaujímavé čiastky, ktoré viete práve tým vašim hlasom si zabezpečiť. Takže priatelia, pokiaľ naozaj vás toto oslovilo, máte dobrý hlas, máte vybavenie aspoň základné alebo chcete zainvestovať, tak choďte do toho pretože zarábanie vlastným hlasom môže byť naozaj spojenie príjemného s užitočným. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vňačný za jeho zdieľanie alebo posunutie kamarátom. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Nájdete tam taktiež prémiové kurzy, ako napríklad ako podnikať na internete, ako podnikať s e-shopom, ako podnikať na Amazone a mnoho ďalšieho. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinač martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.